1: A las 11.02, tenemos el gusto de saludarles para una nueva emisión de Menú Deportivo. siempre a través de la 990 y ESPN Deportes In
0: West Philadelphia, con
1: sus anfitriones habituales. Broderick Serpa y Fernando Arreaza, Galanes de Galanes, no, los que vienen Caramba. son los Galanes de Galanes, gracias, Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto, Galanes, galanes de Galanes, Galán es el que suena de fondo en aquella época del príncipe de Bel Air, Fresh Prince of Bel Air, Will Smith, hoy dedicamos las bandas sonoras de todos los martes a películas protagonizadas por Will Smith en este caso una serie la serie de la cual él fue productor ejecutivo y protagonista y que estuvo al aire entre 1990 y 1996 el tema que presentaba cada capítulo suena de fondo no sé si era un rap escuchable no una cosa, esta cosa de Drake que ayer dio esa cómica Allá, ay, payaso, ay soledad, estoy dolorido Ese gesto. Él sabía que estaba saliendo en cámara. Entonces hace ese gesto, así payaso. como que se estaba totalmente afectado por la lesión de, de, de Kevin Durán. Ah, hombre Más falso que un flumarrón. Sí. sí, ¿Ah? sí más, fa más falso que un billete a 13.50. Eh, sí, sí, sí. Me da una rabia. Qué mal me cae el
2: Drake ese. Se meten para la cancha, chico. Y eh, nadie sí, hace él, nada. Él es dueño de la Air Canada Center. Tú sabes que lo está haciendo sistemáticamente, metiéndose con Draymond Green. Sistemáticamente le grita, y le grita fuerte Sí, sí eh, Lo saca, lo saca, lo ayu ayuda o, o ayuda a sacar de las casillas A un hombre que las casillas las tiene chiquiticas Así es
1: Pues bueno, hoy tenemos Martes de Bandas Sonoras de Will Smith Qué lástima lo de, lo de Kevin Durán ayer Vamos a hablar de eso, por supuesto Ese es un tema como lo de David Ortiz Seguimos con el seguimiento con el Big Papi Que ya está en Boston a buen resguardo estaba muy fue muy bien atendido en Dominicana dicho sea de paso sí señor las primeras atenciones fueron muy muy propicias para salvarle la vida y también estaba digamos en un cuadro de, de suficiente eh, bienestar para utilizar un término que pudo ir al avión ambulancia para trasladarse acá a los Estados Unidos desde República Dominicana a ingresar a un hospital en Boston donde le hicieron otra cirugía exploratoria para verificar que todo lo que habían hecho era lo correcto y, y en ese sentido todo va bien encaminado afortunadamente para el Big Papi David Ortiz. Hoy vamos a hacer otro contacto con Héctor Gómez para que nos dé los últimos detalles de la salida de
2: Dominicana ayer, brother. En Boston hicieron una cirugía exploratoria para ver si habían otro, otros daños. Y, y.
0: No, ¿qué dijiste? Se, se no, 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 que te digo, que si <risa> habían
2: otros daños y, y, y no descubrieron absolutamente nada. Dicen que está todo perfecto y que el muy buen trabajo que se hizo en República Dominicana eh, fue, fue lo que lo, lo, lo logró. Pues o sea, qué bueno que tenemos, eh, que tenemos esa verificación de que en República Dominicana los médicos dominicanos y la y la. el los, los, el hospital dominicano hizo un muy buen trabajo porque esa mudanza de República Dominicana a Boston fue porque se tenían dudas con respecto a lo que había hecho eh, los médicos dominicanos así que qué bueno, es, es bueno inclusive eh, por el prestigio de toda de todo la, la medicina en República Dominicana
1: Así como va evolucionando y en dos cosas totalmente distintas, una producto de un ataque artero a David Ortiz las investigaciones están en proceso hay mil rumores Mil cosas de, de por medio que, que, que están flotando allí. Las redes son caldo de cultivo para decir cualquier cosa. Eh, no es bueno hacer especulaciones ni prestarse a, a replicar especulaciones muchas malsanas y esperar a ver qué arroja la investigación oficial. Y en ese sentido, pues por eso queremos hablar de nuevo con, con Héctor Gómez para ver cómo va encaminado ese proceso de investigación del porqué de este ataque a David Ortiz. Y en otra dirección, otro gran atleta, pero en la cancha, con la honradez deportiva, eh, del tamaño de, de no sé, del de Empire State, con una disposición que va más allá de lo razonable, de lo prudente, Kevin Durán salió a la cancha, incluso hizo un shut around donde clavó pelotas, hizo Ali se probó. Y se sintió bien, uh -huh. se sintió lo suficientemente bien, con el visto bueno médico, para reaparecer en un partido debido a muerte para su equipo. Jugó una, un primer cuarto de, de gran nivel para el mes que se tenía sin actuar, pero reapareció la lesión y pareciera que es el tendón de Aquiles. Y si es el tendón de Aquiles, el panorama es muy, muy sombrío para uh, Kevin Durán.
2: Ayer, Ricardo Montes de Oca publicaba... O retuiteaba un video que eh, muestra una cámara muy cercana a eh, la pantorrilla de Kevin Durán y pareciera que hubo como una pequeña explosión en la parte de los gemelos. Sí. Diera, diera, diera esa impresión, como una pequeña explosión y eso, ojalá no sea así, pues puede causar puede haber sido una, una ruptura de, o el tendón o muscular. En todo caso, pues todo esto pareciera decir adiós a la final. Y podría ocasionar algún perjuicio a la hora de la firma de Kevin Durant, que va a ser agente libre. Así que, bueno, todo esto lo vamos a estar analizando con un poco más de interioridad. Vamos a hablar de las, las cositas que todavía hay en ese contrato para poder eh, evaluar qué es lo que puede pasar con Kevin Durant. En este partido, en donde se mantienen vivos los Warriors de Golden State por, por un pelo, por muy poco, por, por eh, las pestañas de un mosquito, mm. en un final apasionante, Fernando, aunque no muy bueno técnicamente, fallaron muchas cosas, hubo algunos desastres, muchos robos de balón, muchas pérdidas, eh, discordancia, parecía un juego de basquetbol callejero al final del partido, claro, la desesperación del que necesita ganar por obligación y ese, esa necesidad que sienten los ratos de Toronto de haber matado ayer, porque va a ser más difícil matar en Oakland, y si no matan en Oakland, entonces llegarían con la serie empatada de vuelta a Jurassic Park. Cosas que todas son muy complicadas para el equipo eh, de Toronto. Sí, la
1: noticia de Durán se tragó el resultado de alguna sí, manera. Sí, sí, sí. Pero eso es lo que está en el tapete, eh, que se extiende la serie, que apareció salió a relucir el corazón de campeón eh, en los últimos tres minutos, sobre todo cuando parecía apabullado el equipo de los Warriors superado abiertamente por Kawhi Leonard, que tuvo unos primeros ocho minutos del último cuarto de esplendor máximo, pero se apagó y apareció el corazón de campeón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Es parte de la encuesta de hoy, que nos plantea de inmediato, con su saludo alegre y motivador, Ricardo Montes de Oca.
3: Buenos días, Fernando Broderick, amigos de la 990. Leandro, ¿todo bien? ¿Estás bien? muy
1: bien muy con esa cara pareciera que no sí, hay que sí, preguntar
0: porque
2: él siempre pregunta pero no le gusta además, que le digunte. además dijo espectacular pero lo dijo bajito dijo sí. Espectacular, resignado sí
0: verdad Arro resignado
3: arroba resign 990 en deporte ahora habla leandro que te sí, noto caramba. con ganas de hablar bastante en el micrófono arroba 990 en deporte la pregunta y ahora al extenderse las finales de la nba quién la gana el equipo de toronto de los raptors en seis encuentros los raptors en siete o los Warriors en siete compromisos Que es la única posibilidad que tiene el actual campeón De la NBA Vaya vote y le da retweet para que sus amigos También puedan ver la encuesta y votar por ella
2: De nuestra no opinión mi querido Ricardo ¿Qué Oye. opina usted? ¿Todavía sigue pensando En que son los Warriors? No, yo voté por los Raptors
3: en seis encuentros Creo que Se están cayendo a pedazos El equipo de, de, de Golden State No veo cómo puedan detener al a equipo de Toronto Que ayer vimos un dato interesante De ayer que nada más el equipo de, de Golden State le ganó el primer cuarto con 11 puntos de Kevin Durant. De resto, no ganaron otro cuarto ayer. Eso fue más que suficiente para ganar. Sí, pudieron venir de atrás. Ganaron el juego. Por supuesto. Eh, vin, venir de atrás, pero en lo que respecta a cuartos, me llamó la atención que solamente ganaron el primer cuarto.
2: Sí, estamos viendo a Curry como muy forzado. Está, está lanzando demasiado forzado muchas veces y, y bueno, se desgasta. Pero, bueno, eh, entonces, ¿usted cree que Raptors en seis. Eh, o sea, el próximo partido, el jueves. Correcto. Para seguir
1: conversando un poquitico en eso, ajá. ¿a qué atribuyes tú lo de DeMarcus Cousin ayer, esa, esas fallas mentales y esas fallas garrafales, a qué atribuyen ustedes? A la falta de ritmo de él, que, caramba, yo creo que ya debiera tenerlo, debería estar, eh, si no, 100% muy cerca. O a que simplemente... ¿Le pegó el escenario? ¿Qué, ¿Qué pasó?
3: Yo creo que es una combinación de las dos, es decir, yo creo que sí afecta un poco la falta de ritmo del juego día a día cuando pasan esos segunditos que son cruciales. Y número dos, este es el escenario más importante en el que él ha estado sano, saludable, lesionado, en fin. Y aquí es cuando realmente sale y se notan, eh, digamos, la... la la mentalidad de cada jugador de cómo reacciona en el momento clutch, como se llama. Mm. Ayer por lo menos no reaccionó así, no. a pesar de que tuvo un buen momento, no sé un buen juego, pero un buen momento, apenas salió Kevin Durán, él estuvo bien, pudo detener un poco la... La, la hemorragia ofensiva de los Raptors en, por un instante, pero al final casi le cuesta la temporada al equipo de Golden State.
2: Desconocimiento o falta de adaptación al sistema no puede ser también una parte porque él no ha jugado en este sistema. Sí,
3: por eso. Yo creo que eh, ayer eso fue como el, la demostración principal de todo esto. La falta de ritmo por la lesión, la falta de que no ha terminado de encajar en el sistema de Golden uh -huh. State porque ni siquiera tiempo ha tenido. Exacto, y también no el escenario de la final que, ojo, oh, no sabemos si a lo mejor él estu estuviera. A full ritmo, eh, completamente engranado,
2: a lo mejor hubiese cometido los mismos errores. Hmm. A lo mejor, vamos a escuchar la opinión el muchachón apática, también se muerde la lengua. tristonga y sobre todo, no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizó el... Eh, resignada. Resignada del señor Leandro Soto.
0: Muy buenos días, Brother. ¿y ¿qué tal? Muy buenos días, Reyes, ¿todo bien? Hoy ve no muchos saludos eh, saludo porque eh, hoy mi opinión viene acompañada de la musiquita de Drake. Hola, Blin, Broderick. Qué insulto. La eh? peor no, no, right.
1: manera de insultar este propio y este programa. Estoy a punto de pararme y e irme. ¿Drake? Ahí está, Drake. Falso, más falso que un flumarrón.
0: Eh... Raptors en 6. Ha Raptors en 6 y simplemente porque no. ya ganaron en Golden y movía, State. Y
2: movía los brazos, no, así, no, como no, que no, era una no. cosa que.
0: No, no, no se desvíen. Estos son atletas profesionales que no deben de importarle lo que haga. Un rapero en el No, las, pero a nosotros eh, sí,
1: a nosotros sí. Pero,
0: pero los que están jugando son eh, no. de Green y con el tatuaje. Sí, y, y con el tatuaje. ¿Tú sabes que el él tiene un
3: tatuado aquí en el brazo, el número de de y el de Kevin Durant? No con esta el vez no solo tapó. Todo de, 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 de los War de los No sé si lo Muy viste bien.
0: cuando estuvo allá Broderick Arreaza en Golden State. Sí, se tapó el tatuaje, se puso el, 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 el wristband, ¿no? Sí, la, la, la sudadera la esa. La sudadera, allá. exacto. En el tatuaje para tapárselo. Esta vez no se lo tapó hoy. Hola, Bling Arreaza. Rato Estamos en con seis. el
1: príncipe del rap, oíste. Te agradezco que pongas bueno, lo que está en pauta para este programa. Ahí
0: está el príncipe del rap.
2: Príncipe, príncipe. Eso, eso, eso que no te quede duda. Ahora, bueno, vamos, vamos a, a, a ir un poquito más allá en lo que pasa con este sujeto, porque este señor se mete para la cancha. Este señor le grita a los jugadores, los increpa, sí. los manotea. Tiene licencia para eso. Tiene licencia para lo que le dé la gana, sí. pero resulta que al hombre de, de los Warriors de Golden State le, lo suspendieron por un año. O sea, él no va a poder ver... El sitio que él va a inaugurar y que él está poniendo parte del dinero para inaugurar, él no puede entrar ahí durante todo un año porque al sí, lo, él sí, lo, él sí lo, lo sacaron de allí. Sí, pero porque Drake... le metió un
1: medio empujón a, 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 a Laurie.
2: Que yo no veo que y fue un empujón, te lo quitaste de encima. Sí,
1: fue una reacción destemplada, digamos un así. Poco, sí. Eh, después, el, caramba, en un, en un comunicado pidió unas excusas con una altura y con un nivel que asumía las consecuencias. que uh -huh. y, y fue muy elegante la excusa que pidió. A veces, un, un show, lo que hizo, ¿cómo se llama? El medio empujón que le dio este señor, cuyo nombre no, no recordamos, no importa. Eh, a, a Laurie, a Kyle Lowry de verdad no importa. ese empujón es menos grave que el poco de grito que da Drake claro que el poco de sabe que, que está diciendo
0: ese señor ahí y que pero, manotea pero, pero, a la gente ¿Ah? pero pero él está como un fanático un ataque momento, verbal se mete en la cancha muchas veces eso sí y se mete eso es lo único que no me gusta de todo lo que hace Drake meterse en la cancha yo creo que ahí sí tiene que respetar el, el, el espacio de los jugadores Mira, pero todo lo en demás, Venezuela nos
2: metían en una jaula llegaron a enjaularlos en el basquetbol te acuerdas en el en el eh, Teo Capriles pusieron una reja para que jugaran dentro de la reja porque la gente se metía para la cancha también. Entonces, esto no se puede permitir. Esto se está convirtiendo en un, en un, en un, ¿cómo se llama? En un circo gracias al señor Drake, que no, no debería estar ahí. Pero bueno, buen partido el de ayer durante todo el encuentro. Al final se desbarajustó, pero fue incendiario, fue... Eh, palpitante, vibrante, yo creo que esto incentiva a la gente a que quiera ver este sexto partido, incentiva a la gente a que a que quiera ver inclusive un séptimo partido, Fernando.
1: Claro que sí, claro que sí, definitivamente hay caldo de cultivo, hay cosas que están ocurriendo para añadirle uh, sustancia a esta serie final que se extiende. Por supuesto, vamos a tener mucho béisbol, pero hoy tenemos llamadas tempraneras, los lo recibimos, sí, lo claro hacemos que esperar. Sí. De una vez, está Rey ahí, bienvenido rey. Rey bueno, y Ángel.
4: Al, al ¿Cómo
1: estás?
2: Gracias.
4: Oye, eh, dos cositas antes que me corte como lo hacen siempre.
2: <risa> le dice eh, es Leandro, disculpa. rey. dice en el programa anterior, mi hermano, aquí no.
4: Faltando <risa> 12.7 segundos, Golden State, le regaló juego a Toronto y Toronto no supo capitalizar. Porque aguantaron demasiado talón, no sé qué pasó. Y están ahí ustedes.
2: Sí, como no, aquí estamos, estamos, te estamos escuchando rey. Ah, ya, ya. Dijiste ya, que no te ya, interrumpiéramos yo no,
4: sé, a, a, yo no sé si ustedes pensaban lo mismo que yo Yo creo que aguantaron demasiado el balón Faltando 12.7 eh, Ese tiro de tres en la esquina no tenía por qué hacer, Me pareció que tenían que penetrar buscando pago Porque ellos por dos puntos ganaban No sé lo que pasó Y lo otro era Yo no sé si fue decisión del propio Kevin Duván O fue decisión del equipo pero este muchacho ha metido de 300, 400 millones de dólares. No sé sí. qué pensarán ustedes de eso.
2: Sí, bueno, vamos a hablar de eso. Dentro de un rato te vamos a, a, a dar todos los insights del contrato. Estás preguntando que si fue... Sí, sí. Ok, eh, te vamos a dar un poco más de insights del contrato de él. Él es agente libre, agente libre eh, donde él puede negociar y yo creo que con él van a negociar. Yo no, no creo que nadie crea o tenga alguna duda de que Kevin Durant está disponible para próximas temporadas. Eh, esto es una, una, una situación, una circunstancia que no tampoco es que lo va a alejar de por vida del juego, ni que ni que le va a quitar todas sus habilidades. No, no, llega no a... pero es una situación coyuntural y es una lesión
1: suficientemente grave como para poner en duda el resto de su carrera. Él está en una edad en que tampoco es un muchacho como para recuperarse a un 100%, pero a los 30 tiene todavía pues cierta juventud como para pensar que puede regresar y dar años de óptimo nivel. Entonces hay una hay una, un dilema allí y, y es uh, complicado que haya ocurrido esta lesión justo en un año de Agencia Libre y sí perdió mucho dinero, eh, lo que decía Rey. Eh, no sé si tanto como 300 millones, pero él podía haber firmado el contrato máximo posible. Al parecer él iba tras eso y ya eso es poco factible.
2: Hay una, hay una para, bueno, me voy a adelantar a lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, pero hay una opción de Kevin Durant contra los Golden State Warriors por el año que viene, que es de 31 millones 500 mil, o sea, 31 millones y medio. Él puede ejercer esa opción. Si, si está lesionado y cree que no es buena idea ir a la agencia libre porque va a perder buena parte de la campaña, él podría ejercer esa opción y optar por la agencia libre el año que viene. O sea, que él todavía tiene ese esa movilidad eh, en este momento. Él gana 30 millones de dólares exactos este año y 31 millones y medio esa opción del año que viene.
1: Tal vez sea la movida más uh, conveniente, razonable para el propio Kevin Durán. Vamos a escuchar a Ángel, que está en línea. Ángel, bienvenido.
5: Eh, bueno, muchacho. esto Tengo un dato para darle eh, sobre lo que pasó con Ortiz. Mi hermano me llamó esta mañana, como a las nueve de la mañana, y me informó que eran dos tipos en un motor, uno que manejaba y el otro que hizo la acción. Él se apió, el de atrás se apió, mientras que el otro lo esperaba, y fue el que le disparó. Pero él quedó peor, dice que, que el tipo, que toda la gente le cayeron a batazo limpio al hombre y lo dejaron. Eh, no se sabe si está muerto, el que le disparó a
2: Ortiz. No, no, sí. no, fue que, no fue el que le disparó a Ángel, fue el de la moto, el que el que agarraron. Se lo dejaron en sí. muy mal estado, pero sí. está vivo. Y al que y el que le disparó es el que se encuentra fugitivo en este momento, que no lo, han, no lo han agarrado, o por lo menos esa es la información que tenemos hasta ahora.
5: De la moto se fue, el, el que manejaba la moto se fue, pero el que le disparó, lo agarraron la gente y le cayeron a batazos. Yo lo vi en video y todo, ¿me entiendes? Entonces el otro se escapó, que era el que manejaba. Ahora no se sabe por qué razón... Fue que le, le, le ese muchacho se apió de la moto y le disparó a un pis,
1: Sí, eso está ahí por por verse. De todas maneras te invito Ángela que sigas en sintonía porque a las 11.30 y 30 vamos a tener a Héctor Gómez desde República Dominicana para hablarnos de, de esa
2: situación. Alfredo, cuando regresemos vamos contigo. Vamos a un corte. Ya
1: 11 y 25, hoy en el Martes de Bandas Sonoras, dedicado a Will Smith. Esto es de Independence Day, el movie, eh, la película, quiero decir, de 1996, donde Will Smith personifica al capitán Steven Hiller, que salva al mundo, junto a Jeff Goldblum, cuyo personaje no recuerdo, era el experto en, en cibernética, que descubre el plan macabro de los invasores. Y ambos se introducen en la nave nodriza del, de los marcianos, de los, de los invasores, de los extraterrestres. Y logran, pues, su cometido y se salvan en forma milagrosa hollywoodense. El tema es de David Arnold. El soundtrack de El Día de la Independencia, protagonizada por Will Smith. Martes de Bandas Sonoras. En la 990 y es deportes. Dejaste un oyente esperando allí. David Levison
2: se llamaba el, el personaje ah, okay, de okay, Jeff okay. Goldblum. Sí. Sí. sí, fantástico además. Él
1: es... hace Resurgence, las, la parte 2, la, la secuela de, de inde El Día de la Independencia, pero no me gustó. El, esta, la original, es muy, muy buena. La
2: secuela no me gustó mucho. Muy bien, vamos con Alfredo. Muy bien. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? Eh, sí,
6: buenos días. Buenos eh. días. Usted sabe que nunca, nunca yo simpaticé con David Ortiz, porque bueno, como fanático de los Yankees, sí. Ortiz siempre fue una piedra en el zapato de, de los Yankees. Pero usted sabe que si yo fuera a votar para para el Hall de la Fama, originalmente creo que no hubiera votado por David Ortiz, porque él era bateador designado, porque era muy malo defensivamente. No era el caso que hacía falta a alguien, o él era eh, realmente a la defensa no era bueno ni en el jardín derecho ni en primera, pero como bateador realmente increíble. Pero usted sabe que yo ahora sí creo después de esto, sí votara por el parejo de la fama y creo que eso va a influir mucho y posiblemente se vaya en primera vuelta después de esto que ha pasado. Y con respecto a Durán, eh, les dije que, que quien decía que no jugara a Durán era su agente, pero bueno, a última hora se decidió que jugara, esto lo único que ha traído es que Durán lo que el equipo le va a firmar un contrato completo, él se quedará ahí el equipo moralmente tiene que firmarle a él eh, el contrato de, de de dinero máximo y no sé qué harán con Tonsu, pero, pero Durán se queda en Golden State, no pueden ellos después de este esfuerzo que hizo él eh, jugar yo creo que no deben eh, dejarlo en la agencia libre porque no lo va a querer nadie él se queda en San Francisco. Okay. Sí. Bueno.
1: lanzarlo debajo del autobús, como se dice, es ahora donde se manifiesta la solidaridad y, y bueno, esa opción que ya recreaba
2: Broderick respecto a Kevin Durant. Puede haber una oferta de parte del equipo también, puede haber una oferta para hacer una extensión de contrato. Todas estas cosas pueden estar disponibles, pero está la opción que es de Kevin Durant que es lo bueno que tiene esto, ¿no? Que él mismo podría ejecutar su opción, bueno, estoy lesionado, ejecutó la opción y San se acabó. Y no hay no hay tanto, tanto inconveniente, digámoslo así, porque es una decisión propia, ¿no? Creo que, que, que es lo, sería lo más razonable incluso. Y respecto a lo que decía de David Ortiz Alfredo, yo
1: creo que al final, no sé si esto va a influir, pero al final lo que lo va a llevar al Salón de la Fama, yo creo que va a ser, va a ser así, va a romper paradigmas de... de de designados, va a ser el primer designado a tiempo completo que va a estar en Cooperstown. Fran Thomas fue buena parte de su carrera eh, primera base. Edgar Martínez, de alguna manera, eh, también jugó defensiva. Creo que el, eh, la, la representación del, del designado absoluto es eh, David Ortiz. Y lo que lo va a llevar, obviamente lo de Edgar Martínez ayuda, el, sí. el haber sido elevado a Cooperstown pero al final son los 541 honrones las 1768 carreras impulsadas, no los 10 Juegos de Estrellas, los 3, los 7 Silver Slugger Awards, las 3 series mundiales, de la cual en una fue más valioso, en, en 2013 fue más valioso aquella remontada de los Yankees, ante los Yankees, cuando estaban 0-3, caso único en la historia, uh -huh. en 2004, para luego ganar la Serie Mundial y romper la maldición del, del bambino y convertirse en una leyenda viviente en Boston.
2: Se retira por a modo propio y no por una enfermedad con una de las mejores temporadas de la historia. Para cualquier persona que se haya retirado, cuidado no a lo mejor, para cualquier persona que se haya retirado por decisión personal, Este David Ortiz, además de eso, la inmensa influencia que tuvo dentro del béisbol. Tuvo una gran influencia y además era el mejor designado sin discusión en casi toda en casi toda su vida, en casi toda su carrera deportiva. Yo creo que son cosas que, que son pequeños detalles que también influyen en lo que va a ser una decisión que para mí es tomada de que David Ortiz esté en el Salón de la Fama y no necesariamente porque haya ocurrido este hecho de sangre, sino porque, porque se lo merece, porque se lo ganó. Porque su bate habló por él, su actitud habló por él, su influencia habló con él, por él y los resultados grupales también hablaron por él. Entonces hay, hay muchas cosas que, que hablan por David Ortiz.
1: Aquel discurso que dio luego del ataque al Maratón de Boston, que dejó tres muertos y más de 200 heridos, se involucró con la ciudad y se metió a la gente en la ciudad. Esta es nuestra J-ciudad o F-ciudad, ustedes entienden. Y nadie va a dictar nuestra libertad. ¡Seamos fuertes! Barack Obama, el expresidente, escribió un tuit en respaldo de David Ortiz y decía Hace seis años el espíritu y la resolución de David Ortiz nos ayudaron a todos a comenzar a curarnos del atentado del Maratón de Boston. Hoy quiero unirme a muchos otros para desearle una pronta recuperación. Recupérate pronto, papi, le escribió el expresidente Barack Obama. Este preámbulo para recibir de nuevo... A Héctor Gómez, agradeciendo pues la amabilidad de estar con nosotros en el menú deportivo para repasar los últimos acontecimientos, la partida del Big Papi ayer en el avión ambulancia desde Santo Domingo hasta Boston. Y bueno, tantos detalles que quisiéramos conversar con, contigo, Héctor. Gracias de nuevo y, y bienvenido a Menú Deportivo en un ambiente un poco más tranquilo y ya sabiendo que, que eh, se perfila. De manera optimista la recuperación de David Ortiz.
7: ¿Cómo no? Bueno, un placer una vez más y eh, de verdad que escuchándolo ustedes hacer esa retrospectiva de ese legado de David dentro y fuera del terreno de juego me, me emocioné y ya después no quería que ustedes pasaran conmigo para <risa> seguir escuchándolo. <risa> Sobre todo ese, ese último año de David que como bien destacaban ustedes, a, en mi, a mi juicio la mejor campaña que ha tenido un jugador en su último... Año. Eso de quedar líder en empujadas con 127, en dobles con 48, en porcentaje de slogan y OPS, pone sin dudas de manifiesto la, la grandeza de, del Big Papi. Bueno, comentarles que las últimas informaciones que tenemos, hace unos instantes tuvimos eh, acceso a un contacto con una persona allegada a la familia y nos dijo que eh, sigue estable dentro de su... Eh, situación un tanto compleja eh, anoche se le se le practicó lo que se denomina una cirugía exploratoria David y de todo este cuadro clínico que presenta según me dijo esa persona llegada a la familia lo que le externaron los médicos es la parte que tiene que ver en lo relativo a los daños del colon mm. porque eh, así me comentó esa persona la parte de la vesícula lo del hígado la parte de los intestinos no lucen tan complejos como si eh, está la situación del colon en estos momentos, que eh, es lo, lo único que, que preocupa un tanto, me dijo esa, esa, esa persona llegada a la familia. De todas formas, entendemos que con un reconocimiento, ¿no? que tiene un hospital como el, el, el más eh, General Hospital y los médicos que van a estar ahí a la disposición de David, eh, todo el país espera una pronto recuperación de, de David Ortiz, sin dudas.
2: Qué bueno que cuando le hicieron la cirugía exploratoria no consiguieron nada nuevo, y eso habla muy bien del trabajo que hicieron en República sí. Dominicana. Se estaba comentando eso acerca del buen trabajo que hicieron los médicos dominicanos allá.
7: Así mismo es, de hecho eh, eh, el doctor Abel González y su hijo, de hecho la clínica tiene el nombre de, de quien fue el padre y el abuelo respectivamente de dos de los tres Galenos que estuvieron de los doctores que estuvieron haciéndole esta cirugía a David que eh, se prolongó por unas seis horas y no hay dudas de que cuando uno escucha a uno como dominicano que eh, le den ese valor, esa quiesencia y pongan verdad, eh, 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 destaquen lo que es la calidad de, de, de los eh, profesionales en este caso estos doctores uno se siente muy orgulloso definitivamente hay dos aspectos básicos en el hecho de que hoy eh, contemos con la presencia física de David y es que adiciona ese, ese ese trabajo incuestionable que llevaron a cabo estos doctores. También está el, la persona, el señor, que se me escapa el nombre que en estos momentos, que llevó a David mm. a, a, de inmediato hacia la clínica doctora Ver González y que eh, ese gesto, eh, sin duda, que pudo haberle, de no haber encontrado a David una persona en esos instantes tan vitales que pudo definirse entre la vida y la muerte, porque prácticamente eso podría ser, tener un, un eh, desangrarse prácticamente David Ortiz claro. y esa persona en adición a hacer esto también tuvo el gesto, la nobleza y la responsabilidad y la seriedad de guardar cada uno de esas ollas que, que usa David o sea que de verdad que uno como dominicano se siente muy orgulloso de que todavía existan personas como ese buen samaritano que hizo eso por David Ortiz.
1: Claro, dentro dentro de lo malo surgen buenas noticias, surgen sí. esas noticias de gente buena, de gente noble que tiene este tipo de actitud. Y de la gente mala, del de la gente perversa, eh, del que de manera artera hizo el ataque a, a David ¿Hay alguna noticia adicional? ¿Algo ha informado la investigación, la policía, Héctor? Sí,
7: sí. bueno, esta mañana el vocero de la policía dijo que en el transcurso de la tarde, ya él fue como un preaviso que dio, ya se van a dar un reporte oficial, porque la gente está esperando eso y entiende. El dominicano aquí cada minuto que pasa, cada segundo, cada día, entiende que debe dársele una prioridad uno a este caso precisamente por, por, por la figura que está envuelta, como es David Ortiz, que por cierto, debo destacar, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver ayer en lo que fue en la transmisión de MLB Network, uh -huh. cuando nuestra otra gran estrella Pedro Martínez estalló eh, en llantos, uh -huh. eh, porque al hablar de David es harto conocido lo que ha significado Pedro para David, que es como una especie, David lo dice, ese es mi papá, Pedro fue la persona que ponderó la eventual llegada del Big Papi al equipo de Boston desde, desde el equipo de, de Minnesota, cuando estaba Tom Kelly ahí, el manager que en ese entonces entendía como que David prácticamente era un CEO a la izquierda eh, ante los eh, pitchers eh, zurdos, sin embargo, Pedro tuvo esa visión de llevar y, y motivar a los ejecutivos de Boston de, de que, que estos contratasen a la Vía Y es por eso que hay como esa empatía, esa wow. relación de un padre a un hijo. Y Pedro ayer, definitivamente, yo cuando lo vi, eh, de verdad que me eso me, se me saltaron las lágrimas, porque uno se identifica mucho, y eso me motivó, de hecho, a hacer una columna eh, titulada Grande Pedro, Grande eh, David, donde yo pongo de manifiesto ahí que ellos eh, representan, por así decirlo, a cada joven dominicano que viene de los estratos sociales más humildes, la más abyecta de las miserias y contra viento y madre y todas las vicisitudes y lo que supone crecer en una sociedad que muchas veces prácticamente eh, le niega todo y convertirse en, en referentes de, de superación y, y sobre todo no perder de vista de dónde vienen. Yo he compartido con Pedro Martínez, incluso lo he llevado a mi pueblo que está en la parte del sur del país, y que tengo un pequeño eh, programa de béisbol, que lo hago de forma si se quiere gratuita para los niños de mi pueblo, y ver a Pedro Martínez hablar con los niños, confundirse con la gente, lo propio hace David Ortiz, que muchos le critican el hecho de que ya por su estatus eh, quizá no debe exponerse como lo hace en lugares públicos, pero yo destaco ahí en esa columna que ellos disfrutan ese abrazo de la gente espontáneo, eh, sentirse amado, y que la gente sienta que ellos son parte del pueblo. Y definitivamente, cuando uno tiene dominicanos como David y como Pedro Martínez, no puedo no puede menos verdad que sentirse orgulloso de compartir la nacionalidad con ambos.
2: Estamos hablando con Héctor Gómez desde República Dominicana. Eh, Héctor, permítame que vuelva otra vez a, a lo que te planteaba Fernando. Um, hubo dos atacantes, uno que manejaba la motocicleta en donde se desplazaban, el otro que fue quien... Eh, hizo el atentado contra David Ortiz. que sabes? Que, quién es? El, que Acláranos un poco quiénes son los que están detenidos, quién es el que está detenido. ¿Cómo cómo, cómo es la situación policiaca en este momento?
7: Perfecto. Es muy buena la acotación la, la que haces y la pregunta, porque eh, el, para el común de la gente entiende que el que está detenido fue quien le, le dio los balazos a David. No, quien está de, detenido es la persona que que manejaba el motor donde transportaba a la persona que en efecto fue quien le dio el balazo a David. Y es por eso que hoy, temprano en la mañana, el vocero de la policía emitió unas declaraciones diciendo que en el transcurso de la tarde ya se va a dar supuestamente, parece que tienen pistas de dónde pudiera eventualmente estar esta persona. Pero es bueno hacerle esa acotación, esa salvedad de quien está detenido es la persona que manejaba el motor, no quien le dio eh, el, el balazo a David Ortiz.
1: Muy bien, perfectamente claro. Eh, ¿Cuán cierto es Héctor? Ya para despedirnos, nos agarra el tiempo eh, y tenemos que ir a la pausa que David al entrar al hospital le dice al médico doctor, sálveme la vida que yo soy un hombre de bien
7: Sí, eso es totalmente cierto, yo incluso tuve la oportunidad de ayer abordar a, la, a una de las enfermeras que estaba ahí en ese instante donde él eh, dijo esas palabras ahí a otra de sus compañeras y de verdad que eso es épico, eso es algo eh, que uno supone eh, que quien dice eso es porque se sabe que está en una situación muy delicada de salud y que, que, está, que quizás se siente que está al borde de la muerte. Porque, eh, 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 o sea, decir eso en un momento como ese, por favor, sálvenme, soy un hombre bueno. Eh, de verdad que eso eh, lo digo y lo escucho a usted y me, y me, y me engranojo porque ciertamente eso fue así, eso me lo confirmó una enfermera que estaba justo al lado de la, de la otra, que él le dijo eso en ese instante. Así mismo es.
1: ¿Ha tenido oportunidad, David, de recibir todos esos mensajes del mundo del béisbol, de todas las estrellas, de, de todas las características y de todas las nacionalidades? O, eh, caramba, será después. Eh, eso alienta y sin duda genera una fuerza positiva. Pero ¿habrá tenido la posibilidad algún familiar de hacerle llegar todo ese todo ese estímulo y, y, y fuerza espiritual?
7: Sí, sí, de hecho, eh, la persona con la cual, y me reservo por asunto, por asunto ético, ¿verdad? Uh -huh. De darle el nombre, a llegada a la familia, nos dijo esta mañana que, que él cuando despertó, eh, se le hizo saber a David, eh, no presentándole como tal, por ejemplo, a redes sociales, sino diciéndole, David, tú no te imaginas la cantidad de personas y de todas personalidades y gente llana del pueblo y gente que tú ayudaste a salvarle la vida a sus hijos, se han manifestado y, y la persona me dijo que eso eh, visiblemente David se emocionó y le dio gracias a Dios porque eh, saber, ¿verdad? Que, que, y hay que creer en, en, en mi caso que soy muy creyente en Dios. Yo pienso que David está vivo precisamente porque Dios sabe lo que significa para cantidad de personas que no tienen recursos en nuestro país y que si no encuentran a alguien como David, es muy difícil poder eh, ayudar a sus familiares cuando tienen una situación de salud. Muy delicada. Así que eso sí, ciertamente ya se le, se le manifestó a él y él está consciente de cómo el pueblo y personalidades de la talla de un Barack Obama, como ustedes bien destacaban, se han unido. Y ese gesto de ayer de parte de la organización de Boston, no solamente de proveerle uh -huh. ese avión ambulancia, sino también ese emotivo minuto de silencio en el Fenwick Park en el día de ayer. De verdad que, que hay un legado incuestionable y cada día más... Eh, con esta situación, eh, se, se, yo entiendo que eso se acrecienta más lo que es el amor y el afecto que le tienen a este gran dominicano, el Big Papi David Ortiz.
2: Muchas gracias Héctor por haber a, atendido la llamada, gracias por este par de días en los cuales ha sido eh, tan amable de atendernos y de explicarnos también como tú lo haces toda la situación que ha habido alrededor de David Ortiz, gracias realmente Héctor.
7: Cómo no, cómo no, para mí un placer y ojalá que cada vez que ustedes lo entiendan así pertinente, eh, saber que de este lado tienen una persona que incondicionalmente estaría en la mejor disposición de proveerle eh, cualquier dato que ustedes entiendan sea importante en la labor que llevan magistralmente a cabo
1: Muchas gracias Héctor, de verdad, muy Igualmente, amable Igualmente
8: por aquí, por
7: aquí. Gracias, gracias.
8: A, a, a las personas que nos están viendo no solamente a la República Dominicana a toda Latinoamérica a todos los que sentimos por personas como David Ortiz y como mi propia figura, que tengamos tiempo para reflexionar. Esta es una persona que...
2: Muy bien, esas fueron las palabras de... Bueno, quedaron cortaditas.
1: ¿no? Sí, sí quedaron manera.
8: cortaditas. Muchas vidas, que ha ayudado a mucha gente y que no se merece eso. No hay tiempo, ni espacio, ni lugar, ni consecuencia ninguna para hacerle algo a un ser humano así de cualquier parte del mundo pero nosotros los latinos que queremos un porvenir mejor para nuestros familiares no debemos herir a las personas que nos sirven como como modelo y David es una de esas personas que nos sirve como modelo y, y nos sirve de inspiración todos los días debemos reflexionar y entender que hay, hay códigos que no se rompen y todo el que está ahí abajo que quiere progresar en este día Quiere ver personas como David, como yo, que somos historias de final feliz, no para ver una persona como David ahora mismo postrado en una cama porque alguien, un cobarde, quiso hacer eso con David. A toda Latinoamérica, a todo el que nos ve, a todo el que es de habla hispana, que recibe este mensaje de mi parte y de parte de todos los peloteros que sentimos, no solamente por David, sino por cada ser humano que está ahí afuera. Muchísimas gracias.
1: hicimos reproducir eh, esas palabras de Pedro en español en MLB Network. Uh -huh. MLB Network le dio la plataforma para que Pedro se expresara en español a toda la audiencia latina inmensa que sigue el béisbol en Dominicana, en Venezuela, en Puerto Rico, en Colombia, en Panamá, en los países beisboleros del área de México, por supuesto. Y Pedro lleva este mensaje tan sentido, tan cálido, tan real, Y lo quisimos reproducir para todos ustedes, ya que lo mencionaba Héctor Gómez, como pues una, una instante de tanta de tanta intensidad, de tanta emoción. Y emoción desde el punto de vista, porque la emoción se, se expresa en, en diversas vertientes. Hay emoción de alegría, pero hay una emoción producto de un instante intenso de preocupación y desespero. Eh, un poco es lo que expresa Pedro Ahí en ese instante
2: Sí, una de las cosas más interesantes del mensaje de Pedro Es que te habla a ti en primera persona eh, Lo hace directamente Con todos los, los latinoamericanos Y con los países latinoamericanos O sea, nos habla a cada uno de nosotros Dejándonos ese mensaje eh, Directo eh, En una plataforma que normalmente hace en inglés Como bien expresaba Fernando Y que dio esa apertura para que él pudiera hablar Directamente con cada uno de nosotros Y con los buenos Y con los malos hay que, hay que decirle a los malos que eh, no se hacen este tipo de cosas. Y Pedro se lo dijo. Él es uno de esos hombres, como él mismo se define, que, que es un, un, un esa, esa imagen del éxito, de, de la buena noticia, del final feliz. Sí. Y siendo así, pues decirle a los malos, mira, hay otra forma. No lo hagas. Esto no se hace. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos más. Es muy importante. Qué bueno por Pedro. Muy bien por Pedro. Y luego Leandro nos colocó la banda sonora de
1: Men in Black, hoy dedicado a Will Smith. Una de las películas más taquilleras que tuvo varias secuelas. Junto a Tommy Lee Jones. La de los uh, agentes secretos que combaten personajes extraños. Divertidísima. Eh. Muy divertida cada una. Viene una nueva, por cierto. Una nueva con uh, Hensworth. ¿Cómo se llama? Eh, con Torse. ¿sí? Por cierto, en la en, la, en el tráiler aparece lanzando un martillo. Oh, este martillo no es igual al que yo tenía. <risa> bueno, tal vez. Es bien. otra situación. Otra caja de
2: herramientas diferente. Otro
1: tipo de película. <risa> Vamos a ver cómo resulta. El caso es que va a ser difícil superar lo que hicieron Will Smith y Tommy Lee Jones en Men in Black con la
2: banda sonora de Danny Elfman, que era la que escuchábamos de fondo. Escogieron a dos muy buenos actores de carácter para hacer una película cómica. Una película chusca, con un bueno, tema simpático.
1: Sobre todo Tommy Lee Jones es un actor de carácter, pero Will Smith es un comediante de, de origen, sí, de, lo del que príncipe del rap y todo eso. Lo que pasa eso. es
2: que cuando tú ves Persons of Happiness, cuando tú, ves, cuando tú ves no. Ali, cuando tú ves, hay, hay otras películas. en Es donde un gran actor, pero él nace de la comedia, del príncipe sí, claro. del rap. Sí, sí, pero, pero de todas formas, muy bueno, muy bueno. David Hernández nos dice, caballero, muy buenos días, ¿cómo están? Fuerte abrazo, feliz martes, ¿todo bien o okay? qué? Me entendéis. Siempre te entendemos, Héctor. Sí, con, con algunas dificultades, David, pero bueno, ahí vamos. José Antonio Mora, Raptor en seis. Creo que sabrá enderezar el error del coach cuando tenía en contra las cuerdas a los Warriors y prácticamente sonó la campana cuando pidió timeout. Sí, ese timeout fue un poquito raro.
1: Eh, pero bueno, daba la explicación de rigor, ya la vamos a revisar el técnico nurse del equipo de los Raptors de Toronto. Dice José Antonio Mora, también lamento lo que le sucedió a Durán. Muchos dudaban de su profesionalismo. Creo que KD se dejó llevar por la presión de los medios y compañeros de equipo
2: cuando algunos están jugando lesionados. Celso Núñez dice, saludos, Piquetón. Pienso que los Raptors en seis, si y coincido con Ricardito, que los Warriors andan fundidos. Ya me parece a un hit en la última final, menos anímicamente. Kawhi una bestia humana. Sí, pero dejaron escapar. No supieron cerrar ayer. No
1: supieron cerrar y saber cerrar es un arte. Uh -huh. Ese instinto asesino que tienen los boxeadores cuando ven a la fiera herida, al contrincante herido, de saber cerrar, ayer no lo supieron hacer los Raptors y uno no sabe si ayer se les escapó el campeonato. Sí,
2: hay una hay un detalle que es el que siempre al principio de su carrera se le se le, se le endilgó a Lebron y es ese ese tener el último tiro, debió haberlo tenido que huir. Debió haberlo forzado. Después de haber jugado, él, él tuvo 10 uh, puntos de manera consecutiva. En donde oh, él fue el único que anotó. Unos minutos de frenesí donde se, se, se tragó a Michael Jordan y a LeBron James <risa> juntos. Exacto. <risa> Pero el último tiro. Se le salieron los dos. El último tiro. Ahí es donde está la cosa. El último tiro. Rafael Samper dice, viendo ahora lo que ha sucedido a Kevin Durant, tenía razón Derrick Rose... Eh, que se le criticó por no esforzarse en sus regreso de las lesiones al decir, no quiero arriesgar ni el futuro ni el de mis hijos. Una, una buena una buena pregunta, una buena reflexión. Desde el punto de vista personal hay una respuesta. Desde el punto de vista equipo fanaticada hay otra respuesta completamente diferente.
1: Y ayer en principio la respuesta de la afición en el Air Canada Center fue despreciable, despreciable. detestable. Eh, saborear, eh, relamerse de gusto por ver al rival caído, lesionado. Óyeme, eh, fue un momento duro y lo dijeron varios atletas, eh, colocaron la, las redes para eso son mágicas y son inmediatas. Varios jugadores colocaron en las redes, puntualizaron sobre ese tema, pero creo que se reivindicaron, se dieron cuenta cuando vieron a, a Kyle Lowry, a Sergio Ibaka pidiendo por favor, esto no es así, eh, llamando a la reflexión de la uh -huh. gente que luego cuando va por el túnel, abandonando a, a, allí a duras penas, ayudado por, por compañeros y por el trainer, a Kevin Durant le tributan una
2: ovación de pie, que es lo que corresponde a un atleta si sea el rival. Así como una ovación de pie merece Kyle Lowry, la actitud de Kyle Lowry en el momento fue fantástica. Él de inmediato reaccionó al oír los pitidos de inmediato mandó a parar a todo el mundo, de inmediato ayudó a parar a Kevin Durant y también lo ayudó a, a, a arrancar sus primeros pasos. Creo que lo de Kyle Lowry es realmente remarcable, es un, se portó como un caballero, como un señor, como un don eh, Kyle Lowry. Eh, hay, que, hay que hacer una acotación de eso porque difícilmente uno uno estos detalles los resalta y hay que resaltar exactamente lo que hizo Kyle Lowry porque fue muy apreciable, muy visible lo que hizo Kyle Lowry que hizo que todo una arena cambiara de actitud, pero instantáneamente. Y como dices tú, es verdad, fue detestable y muy, muy, muy audible. Fue muy violento, muy rápido y además muy sonoro, porque ahí hay, hay sonido. Eh, eh, uno escucha a, a, esta, a esta arena desde que el desde el segundo uno hasta el último segundo, permanentemente un bullicio altísimo, altisonante, muy, muy, muy emocionante. Y también pasó en el momento malo que fue el de la lesión de Durán. Sí, yo al principio tenía dudas, sonidos confusos.
1: No quería creer que estaban saboreando de gusto que, que Durán hubiera caído. Pero bueno, que me reconforté un poco cuando hubo la ovación y con la actitud de Lowry, de ibaca y de varios de los propios jugadores del equipo de Toronto. Lowry en momentos de, de, de esos extremos donde reaccionar no es fácil, lo ha hecho de la manera correcta. Sí, señor. Como tú bien puntualizas ayer, con lo de Durán, y el día que es empujado por el aficionado, él pudo haber tenido una actitud violenta y se formaba el zafarrancho ahí. Él más bien, eh, oye, se paró molesto, pero no cayó en el juego, no no perdió la compostura, se mantuvo eh, con templanza, pero también molesto, o sea, eh, la reacción fue la apropiada también en ese instante extremo donde tú no sabes cómo, claro. cómo vas a,
2: a, a reaccionar, ¿no? Hay una rueda de prensa también donde hacen una pregunta y le preguntan qué es presión y la respuesta es de colocarla en un marco. Hay que, hay que ponerla en un marco, hay que exaltar lo que dijo porque él dice presión. Presión es la de mi mamá que tuvo que salir a trabajar para mantener no sé cuántos muchachos. Presión es eso de tener que pararte en la mañana y tener que hacer desayuno para un montón de muchachos y después irte todo el día dejándola en custodia de quién sabe quién y después regresar en la noche eh, tarde, cansado, a seguir atendiendo a los muchachos. Eh, vaya, es una respuesta de alguien que está por encima de, del promedio de lo que uno ve en el juego desde el punto de vista de la caballerosidad, de la grandeza, de esa eh, eh, educación, de ese de ese despliegue de, de, de buen de buen hacer que tiene eh, Kyle Lowry en su mente, muy aparte de lo que puede o no hacer dentro de una cancha de juego. Un poco lo que decía Pedro, de
1: ese, de esos atletas deportistas que hoy día han saboreado el éxito, pero que vienen de abajo, que vienen de, de, de pobreza extrema. Una vez Sosa dijo algo parecido, cuando le preguntaron qué era presión, y dijo, no, presión era cuando yo de niño tenía que salir a vender jugos para poder llevar comida a la casa. Eso era presión. Ahorita no, ahorita yo estoy disfrutando claro. perseguir el récord de, de Roger Mari cuando estaba en aquella carrera desenfrenada con uh, Mark McGuire. El caso es que la final se va a reanudar el jueves con el sexto partido. Y según ver, Ricardo se acaba ahí. Según Ricardo se acaba ahí en, en la casa de los Warriors. Ahora van a estar en su casa los Warriors para tratar de empatar y forzar un, un séptimo. No han ganado ningún juego en la final allí. No han ganado y no habían perdido. Vamos a ver <risa> qué, qué termina de, de ocurrir ahora. Y Drake, vale. No vuelvan no a poner a Drake. Por favor. Eh, de, ya basta. Sa
2: sa sabes que me gusta cómo está yendo este programa. No tiene la estructura normal, no. pero ha estado muy entretenido.
1: Ya va a poner Drake otra vez. Es Exacto. No, no payaso.
6: No
1: La película de Will Smith que recrea, recrea uh, el personaje de Muhammad Ali y sobre todo el combate en Kinshasa, aire The Rumble in the Jungle, ante George Foreman con el fabuloso knockout de Muhammad Ali y que cuenta con una personificación realmente espléndida de Will Smith. Le valió la nominación al Oscar, no ganó el premio de la Academia pero le valió la nominación, el protagonizar, el convertirse en eh, la pantalla grande en Cassius Clay, Mohamed Ali, y darnos esa fabulosa actuación que cuenta con la banda sonora de South Keita y este tema, que es el, el tema principal eh, que gira en la historia cuando ya está centrado el... el el desarrollo de la película en Kinshasa, Zaire.
2: Sí, señor. Eh, hay un, un grito muy bonito y lo utilizan cuando está precisamente sonando esta canción. Cuando Él sale a trotar en un momento determinado y empieza la gente a gritarle Ali Bumaye, que es algo así como Mátalo Ali, algo así. Eh, y él está trotando por los barrios pobres de Kinshasa y allí pues utilizan esa canción junto con el grito que va haciendo la gente, que lo va haciendo como una especie de coro a la misma canción. Es muy bonito eso. Por cierto, chicos, qué raro. Will Smith a mí me parece un gran actor, pero hasta ahora ha sido nominado a varios premios como actor. Y nunca ha ganado ninguno. No ha ganado ni el Oscar, ni los Globos, ni el SAG. Ha sido nominado en varias ocasiones. Lo que sí ha ganado ha sido Grammys. El señor Will Smith ha ganado un total de cuatro Grammys en su, en su carrera como mejor interpretación de rap, como mejor interpretación de rap solista y de dúo. Así que, bueno, es lamentable porque yo he visto películas de él en donde él ha actuado como dramático, que ha sido muy buena. En Concussion, en, en bueno, y la mejor de todas, que es The Pursuit of Happiness, según mi, mi, mi forma de verlo. Esa es la que yo creo que debió haber ganado el Oscar. La de
1: Ali es muy buena, pero en esa también fue nominado. Uh -huh. Pero le dieron el Oscar a Forrest Whitaker por uh, el personaje de Idi e. Amin, Fantastic. el sanguinario dictador ugandés. La el película último, el, el Último Rey de Escocia, correcto. Forrest Whitaker. Entonces, cuando uno ve la actuación de Forrest Whitaker, uno dice, bueno, es una moneda al aire. El que gane está bien, entre Whitaker o Will Smith en aquella ocasión, que obviamente hubo otros nominados, pero tal vez las actuaciones más sobresalientes fueron aquellas. En la próxima parte, en la próxima transición, vamos a tener
2: la banda sonora de eh, en, en Pursuit of Happiness. Muy bien, muy bien. ¿Qué le parece si hablamos un poquito de fútbol, mi querido Fernando? Porque se están llevando a cabo las clasificaciones para la Euro 2020 y ya se acabó el partido entre Kazajstán y San Marino. El día de hoy 4 a 0 le ganó Kazajstán al, al equipo del pequeño país eh, enclavado en Italia y Azerbaiyán y Eslovaquia están jugando en este momento. Ayer España le ganó... 3 por 0 a Suecia, en el partido más relevante de, de todas la, las eliminatorias y, y prácticamente puso un pie en la Euro 2020. Eh, las clasificaciones son muchas, no vamos a caer en, en, en tratar de dárselas a todos, pero en los grupos quienes están mandando son Inglaterra, Ucrania, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, Hungría, España, tal como lo dije, Polonia, Turquía, Bélgica e Italia, esos son los líderes de grupo hasta este momento son muchas las clasificaciones, eh, son demasiados equipos los que están buscando la clasificación, pero uh, recuerden, estas son las eliminatorias para la Euro, lo que se acaba de jugar y lo que, lo que ganó Portugal es la Liga de Naciones, que son dos cosas diferentes. Aquí se está jugando la clasificación para ir pues, al torneo más importante de Europa en el 2020. Sí, son esas
1: eliminatorias que están en una fase todavía primaria. Digamos, han jugado cuatro partidos cada uno de los equipos. España hasta ahora viento en popa con 12 puntos por 7 de Suecia y Rumania. Una España que todavía no cuenta con Luis Enrique, que estaba atendiendo algunos asuntos personales que le han mantenido uh, al margen de la selección española. Que, no obstante, con sus lineamientos y y sus directrices de trabajo ha logrado sostener un, un buen rendimiento.
2: Y hablando más de España, y aunque no tiene nada que ver porque todavía no ha pisado o no ha jugado con ningún club español, Luka Jovic fue el que le dio el lustre al triunfo 4-1 de Serbia sobre Lituania. Eh, hizo un gol espectacular, un disparazo desde fuera del área, una cosa brutal con una puntería, ya le había pegado un palo, y después hizo una, una, un disparo con una puntería soberbia. Lucas Jovic, ¿por qué lo metemos en el cuento cuando hablamos de España? Porque bueno, es el nuevo jugador del Real Madrid. Eh, por cierto, que ya presentaron a Eden Hazard, ya como nuevo jugador del Madrid, ya, ya of, oficialmente. Así que bueno, eh, estamos viendo movimientos y cambios que son realmente interesantes. También tenemos la Copa América aquí en, en casa, en la 990 y ESPN Deportes. Y fue escogido el árbitro argentino Néstor Pitana, que va a ser el el que va a ser el, el árbitro del primer partido de la Copa América, que va a ser celebrado en el estadio de Morumbí, en la ciudad de Sao Paulo. Brasil contra Bolivia. Es ese encuentro. Y pues ya escogieron a este árbitro de 43 años para que se encargue de dirigir el encuentro que da. Apertura al más antiguo de los torneos de fútbol de selecciones del mundo. Pitana, uno de los mejores árbitros del mundo actualmente,
1: con un prestigio muy bien ganado. Va a estar entonces en ese partido Brasil-Bolivia el viernes 14, por aquí por la 9.90. Luego, pues, los partidos subsiguientes en las siguientes fechas, Venezuela-Perú, el sábado 15... Ese mismo día, Argentina-Colombia en un primer plato fuerte real. Ese Argentina-Colombia ya es un, un plato fuerte interesantísimo. El domingo, Uruguay-Ecuador. Para nombrarles lo que es el primer fin de semana de la Copa América. Eh, ese primer fin de semana de, de este evento que eh, está generando buenas señales, buenas perspectivas eh, pareciera que va a tener un, un, un magnífico nivel en cuanto a la competencia respecta.
2: Y además en Brasil, ¿no? Fernando, Brasil que es tan, tan eh, atractivo para el turismo, que es tan atractivo para la fanaticada, ir a Brasil, vivir lo que, lo que es eh, ver un, un, un juego de fútbol en estos, en estos estadios que son unos estadios tan renombrados, que tienen tanta eh, tanta vida, tanta, tan, tanto lustre tradición. ¿no? y tradición, gracias por la palabra eh, fantástico, fantástico yo creo que, que el, el que lo hagan en Brasil le da mucho más brillo a lo que es una Copa América por cierto, y hablando de eso eh, vayan bajando mis queridos amigos nuestra aplicación la aplicación Actualidad Media porque vamos a tener una serie de concursos que va a estar dirigiendo nuestro querido Ricardo Montes de Oca que van a ser concursos muy chéveres en donde puedes ganar dinero, en donde vas a obtener premios. Y van a ser concursos que te van a encantar, porque vamos a retar tu conocimiento acerca de fútbol, acerca de la Copa América. Vamos a estar haciendo eso. Todavía no te voy a dar toda la información de cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a arrancar, porque queremos hacerlo un poco más pegado a la fecha. Pero ve bajando la aplicación. No dejes que pase la oportunidad, porque... Hay dinerito en juego. Cuando usted se puede ganar dinero, mi querido Fernando, usted tiene que bajar la aplicación, ¿verdad?
1: Definitivamente, que además te va a servir para escuchar el juego. Entonces, si escuchas el juego, lo disfrutas y puedes ganar premios a la par, pues nada nada mejor que
2: eso. Muy, muy, muy sabroso. En una que no tiene que ver con selecciones, Juan Carlos Osorio eh, va a dirigir al Atlético Nacional. Ya confirmaron esto a través de las redes sociales, el propio club, y desean... Este, supuestamente pues al, al técnico la mejor de las suertes. Así que va a ser el nuevo director técnico verdolaga. Ya Osorio tuvo una primera etapa con el equipo verdolaga y ganó seis títulos. Así que vuelve a su casa. Un hombre que yo creo que hizo un gran trabajo con otro verde, el verde mexicano. Yo creo que sí hizo un gran trabajo y que lamentablemente la prensa mexicana no lo dejó trabajar. Lamentablemente muy incierta y...
1: Uno no sabe cómo calificar su paso por, por Paraguay por la selección muy corto paraguaya eh, no hay manera de medirlo lo que porque en cuanto a resultados y a, y a cosas deportivas no no hay mayor detalle que señalar pero algo hubo de por medio que hizo fugaz el pase de Osorio del profesor Osorio por la selección paraguaya para Neymar no escampa. El, Ay, el delantero brasileño que está pues metido en el escándalo de, de la denuncia por violación que se lesionó y no puede estar en la Copa América. Bueno, ahora el compañero de él en, en el Paris Saint-Germain, el alemán Julian Draxler, ha admitido que tuvo un altercado con el brasileño en mayo tras una derrota contra el Montpellier. Esto lo reveló a la revista alemana Kicker, que es una Revista medio amarillista, uh -huh. sensacionalista, que le gusta exagerar este tipo de cosas, pero del propio Draxler salieron los comentarios de su voz y dijo que lo que sucedió en su momento ya había sido adelantado por la prensa francesa. No estaba de acuerdo con él, como puede suceder con cualquier compañero, pero cuando te pasa con Neymar, el asunto acaba en la prensa y lo toma a risa en ese momento porque sabe lo mediático que es Neymar. Si no estás de acuerdo, tienes que decirlo. No importa quién te mire, en referencia a Neymar. Uh -huh. Fue una cosa durante el partido, estaba enfadado, el tono de voz subió, una palabra llevó a otra, pero volvió a calmarse. Nada especial, diría, pero mostró que en ese momento no estábamos mentalmente en la mejor de las situaciones. Neymar, que también se peleó con eh, Cavani, que llegó al París Saint-Germain eh, en medio de, de mucho ruido mediático uh -huh. y él en vez de adaptarse, llegó queriendo establecer pues, eh, su presencia por encima de gente que ya tenía tiempo allí, como el, Urugu el uruguayo Cavani ya
2: era una figura en el Paris Saint Germain antes de la llegada de Neymar. Sí, ahí pasaron cosas, recuerdo aquel balón ¿no? que le quitaron de las manos a Cavani, eh, cosas sí. feas, cosas que, no, que no, no debieron pasar y que... Siguen enturbiando y empañando lo que Neymar debió haber brindado al fútbol. Neymar pudo haber sido eh, esa reencarnación de Garrincha, la alegría del ¿no? la alegría del pueblo, ese jugador eh, que, que, que es alegre, que, que, que hace locuras, que hace diabluras con el balón y lamentablemente, pues bueno, eh, parece que la parte de parece que la azotea no está tan metida dentro de las cosas que tiene que estar metidas como el resto del cuerpo.
1: Fíjate lo que dice después el reporte. Neymar acusado de ser individualista, de, de pensar primero en él, luego en él, y si acaso después en el equipo, le dijo o dijo eh, Drexler que Neymar le habría replicado en el vestuario con la siguiente frase, ¿Quién eres tú para hablar conmigo? Solo has dado pases hacia atrás.
2: Qué payasada, ¿no? O sea, eso es una falta de respeto para, para, para él mismo, es una falta de respeto para Neymar. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que han venido empañando la carrera de Neymar, eso, su afición a la fiesta, eh, demasiada media alrededor de Neymar. Yo creo que si tú te mantienes enfocado en lo tuyo, en tu familia, en las cosas que son prioritarias y en el juego y en lo que tienes que hacer, tú vas a ser tremendamente exitoso, vas a vivir tranquilo. Es un hombre con un talento extraordinario. Yo creo que Neymar, de lo más talentoso que hemos visto en los últimos años, en capacidad de poder hacer, de poder hacer cosas, era el heredero eh, legítimo de, 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 de uh, tanto Cristiano Ronaldo como, como de Messi, él ha debido haber sido el hombre que tomara la estafeta y decir: Aquí estoy, ahora soy yo. Cuando estos dos se retiraran, eso no va, parece que no va a pasar. dirá la impresión, eh, la, eh, toda la impronta que él pudo haber dejado en el fútbol poco a poco se ha ido desvaneciendo. Y los resultados no se dan ni con el Paris Saint Germain ni tampoco se dan con Brasil. Así que las cosas no han sido buenas. Ya son 27
1: años, ya, son 27 ya Neymar años. no es un muchachito, claro ya tiene 27 años. Uno, uno veía eso cuando tenía 21, 22, 23, bueno, es un niño, sí. no, está, no ha madurado, va a
2: madurar, pero ya tiene 27. Sí, no, 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 es que las cosas no están nada bien. Por cierto, el técnico portugués, Paulo Fonseca, se convirtió ayer en el nuevo entrenador de la Roma, de Italia. Tiene contrato hasta el 2022, pero tú sabes que estos contratos de, de técnicos eh, son... Pan para hoy, hambre para mañana, porque duran lo que, lo que sea. Este viene de haber dirigido, por supuesto, en Portugal y acaba de pasar tres temporadas frente a un equipo que no tiene los pergaminos, pero que todo el tiempo en Europa ha estado fastidiando en los últimos años y metiéndose y siendo una, una de esas piedras de tranca, que es el Donesk de Ucrania, no tiene las capacidades económicas, no ha tenido los jugadores con el talento necesario, pero habían venido haciendo un muy buen trabajo, creo que es una muy buena firma por el equipo de la Roma tiene 46 años de edad y el Yalo Rosa lo va a tener por dos años vamos a ver cómo lo puede manejar si puede manejar muchos más reflectores de lo que tenía en Ucrania y cómo se comporta bajo este concepto pero hasta ahora el trabajo hecho por Pablo Fonseca en el Chartardonnay ha sido apreciable y se ha visto en las canchas europeas porque el chattardonés le ha ocasionado problemas reiterados a diversos equipos de cierto nivel europeo. Acaba de salir la última lista de Forbes de los atletas
1: mejor pagados del mundo. A caramba. Y Lionel Messi la encabeza. Tres futbolistas están encabezando la lista. Messi, 127 millones con uh, salario y patrocinios, 18 millones más que Cristiano Ronaldo con un total de 109. Luego está Neymar con 105 millones. Repetimos, esto es entre salarios y patrocinio en la lista que elabora Forbes, que es muy, muy apegada a la realidad. Es tomada como palabra cierta esta situación. Y luego aparecen atletas de otras disciplinas deportivas. El Canelo Álvarez, Saúl El Canelo Álvarez, aparece de cuarto con 94 millones. Solo dos, producto de patrocinios. Roger Federer aparece como número 5. El suizo obtuvo 93.4 millones. El número 1 en términos de patrocinio con 86 millones. O sea, la mayoría de, de Federer de, uh -huh. viene de patrocinios. Y posteriormente, completando la lista de los 10 principales atletas que producen dinero, Russell Wilson del fútbol americano, Aaron Rodgers también del fútbol americano, LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durán del básquetbol.
2: Fíjate que lo que pasa con el Canelo es porque los deportes individuales tienden a tener mayor cantidad de patrocinios. Lo que pasa con el Canelo es que no consideran el patrocinio el contrato que firma con la televisora, pero debió haber sido patrocinio porque él firmó un contrato con una televisora que es el que le está dando la mayor cantidad de ese dinero. La televisora per se o en sí misma no es quien lo contrata para una pelea específica o sea, no es el no es el, el, promotor aunque en este momento, aunque pueda fungir como promotor pero quien te está comprando son los derechos de imagen o sea, que debería estar del otro lado, del, en, en el otro punto del Canelo Álvarez donde está pero bueno, como lo consideran es como un pago por sus servicios, eh, están considerando a eh, Dazón como una promotora y no como un medio de comunicación que es como realmente lo firmaron a él, así que eso tiene sus bemoles. Por cierto, hay una novela en el Barcelona y tiene que ver con uno de tus holandeses que yo veo que te, te gusta mucho y es Matisse de Ligt. Eh, al parecer el muchacho había dado un sí previo al Barcelona para una, una firma y resulta que no es así y han estado haciendo propuestas. Hay una propuesta de hace cuatro semanas que es definitiva para el saquero del Ajax y no les ha dado respuesta en cuatro semanas. Se dice que anda deshojando la margarita, pero ya la gente del Camp no, no lo quiere, están molestos por su actitud y consideran que el, el hombre está, saca, está tratando de sacar ventaja y que no, no va a terminar siendo culé. Esto lo, lo reporta Marca. Hay que tener cuidado con lo que dice Marca acerca de las cosas que pasan con el Barcelona, así como hay que tener cuidado con Sport cuando habla de cosas que pasan con el Real Madrid. Sí, tratan de, de influir mediáticamente sí. en un sentido muy... muy...
1: Eh, predeterminado. Con hay agendas. <risa> Delit, lo que entiendo yo y leí hace unos días, hace un, un tiempo, que él no estaba seguro de cuál iba a ser el estatus de él al llegar al Barcelona. Okay. Si iba a tener un estatus de jugador titular eh, como central, fijo. Y él quiere eso porque eso él que siente que está al inglés. en un momento de su carrera en el cual no puede estar a, a, estando en la banca o pasando mucho tiempo en la banca. No. Tendrían que sentar al inglés. Entonces por allí creo que puede venir la piedra de tranca No, ok, ahora sí tiene sentido 12 y 25 Menú Deportivo A través de la 990 Y ESPN Deportes Hasta la una Con ustedes Broderick Serpa Y Fernando Arreaza Pórtense bien muchachos Siempre nos portamos bien En cintura Nos pone Leandro Constantemente Ay Leandro Soto Ricardo Montes de Oca Y aquí está Pues The pursuit of Happiness Persiguiendo la felicidad En busca de la felicidad la tradujeron y fue el título en español La Historia Real de Chris Gardner Una película absolutamente dramática en la cual Will Smith comparte con su hijo Que hace una actuación maravillosa también, Jaden Smith Y que le valió la nominación al Oscar, segunda nominación Que no ganó, ya decíamos hace un rato, ganó, fue Forrest Whitaker Por el último rey de Escocia en, papel del sanguinario dictador ugandés Idi Amin pero esta película, ahora mismo en la pausa recreamos escena tú recordabas Broderick eh, cuando duermen en el baño del metro oh, esa sí, escena sí, es
2: ¿cómo ayer llorar?
1: lloré porque ayer vi la película una vez más y por eso oye, vamos a hacer un, unas bandas sonoras de Will Smith ayer lloré de nuevo, lo admito y lo reconozco, yo no soy como Leandro que se las da de machote, así que él no llora porque él es machote, no, yo, yo sí reconozco los hombres también lloran.
2: <risa> en, la declaración, en la declaración de independencia de los Estados Unidos dice, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. The Pursuit of Happiness. Ese Precisamente de allí sale el título de esta espectacular película que nos conmueve, que nos mueve y que es tomada de la vida real. Es, es un ejemplo de vida, además, de un hombre que ahora es absolutamente exitoso. Para
1: los que no lo saben, en la escena final, cuando el hijo de Will Smith, Chris Garner, en la película, le, le, le va echando uno de esos chistes que, es, que recrean durante la película, que son muy divertidos, chistes infantiles, que van bajando como una loma. Hay un señor que pasa por allí cruzando y Will Smith voltea a Chris Garner. Bueno, ese es el verdadero... Chris Garner, el que pasa por ahí, en quien se inspiró esta película, de estar en la quiebra más total y absoluta, abandonados por la esposa, tanto el niño como por su madre y, y él, su esposa, pues cae en la, en la carra plana, en la quiebra más absoluta y logra luego convertirse en un potentado con una serie de negocios y en base a, a esfuerzo puro. La banda sonora es de Andrea
2: Guerra, la que suena de fondo. Juego 7 en la Stanley Cup, eh, la final, la serie empatada 3 a 3 San Luis contra Boston. Juegan en Boston. ¿Cuál de los dos va a ganar, los Bruins o el equipo de San Luis? ¿Quién gana en la Stanley Cup, mi querido Fernando? Aquí no, tengo, no tengo la menor idea. No, no. no, deberías ir a los Bruins. Yo, no, admito
1: y los reconozco. no,
2: no deberías ir a los Bruins porque Lázaro seguramente te va a decir algo similar. Vamos a ver qué nos dice Lázaro, que debe estar un poco nerviosillo. Sí, respecto señor. a ese partido Séptimo de hoy. Séptimo juego, 8 de la noche. El miércoles,
9: Lázaro, ¿cómo estás? Muchachos, muy buenas tardes. Y nervioso, imagínate, esperando bueno, la noche. Yo manejando y nervioso todavía. Imagínate, hermano, Ajá. cómo voy a estar con este gran juego. Es una, un juego que es otro campeonato para la ciudad de Boston. Que es la, la que me recibió en los brazos cuando con 25 años. Imagínate. Y. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Ya un séptimo juego. Fernando, puede pasar cualquier cosa, tú sabes, esto es ya el último y hay que hay que esperar. Pero otra cosa que quería hablarte, de Fernando, eh, yo conocí a Vic Papi eh, en Boston, Massachusetts, conozco a, también a Tom Brady, conozco a mucha gente, a Brett también lo, lo conozco en persona, lo he visto, son tremendas bellas personas, yo quisiera pues, que mucha gente conociera lo que ha hecho Vic Papi en muchos hospitales en niños sí. en, en Boston, en Boston, Massachusetts. Ese hombre siempre está preocupado y era de piso en piso, viendo a los niños en todos los lugares. Vaya, es increíble ese, lo, lo que hace ese hombre como ser humano, aparte de deportista, como ser humano. Es grande y, y, y el Salón de la Fama entra todo su comportamiento fuera y dentro del estadio, lo que es el deporte. Y ese, para mí, automáticamente entra y todo esto. Ese es lo mejor que tiene y es muy y aparte eh, muy, muy carismático con la con la prensa siempre ha sido así. Ustedes mismos lo han podido hacer en entrevistas y nunca nunca creo que ha dicho que no
1: nunca nunca
9: ha estado siempre presente. Uh -huh. Y lo otro Fernando eh, nosotros a veces no, no, nos nos tiramos mucho porque yo estaba hablando con Ricardo y con y con Leandro eh, a los equipos. Pero también los jugadores tienen culpa que los equipos a veces, cuando son agentes libres y tienen lesiones, pueden quitarle contratos pueden no no tenerlo de nuevo en contrato. Porque ellos a veces se van del equipo, como hizo Lebron James yo estaba explicándoles eso. Después, vean el equipo en mercado y ese equipo lo necesitaba para los dos años. No sé si tú me entiendes. A veces el mismo jugador tiene también eh, su culpa en esto. Gracias muchachos y que pasen un feliz día.
2: Un abrazo. Gracias, Lázaro. Lázaro. Oye, qué buena noticia. Dani Farquhar, ¿te acuerdas de Dani Farquhar que tuvo un problema con una hemorragia, un una aneurisma? Me enredó la, la lengua. Uh, tuvo un problema con un aneurisma y se vio bastante... Sí, colapsó en el Dogout. Complicado, pues bueno. Eh, acaba de unirse al equipo del Scranton Wills Barrell, la AAA de los Yankees de Nueva York, después de haber estado en el uh, Sprint Training Extendido. Qué bueno, ¿no? Que ha recuperado su salud. Si ya lo asignaron al equipo de AAA es porque, es porque está al 100% Dani Farquhar. Qué buena, qué buena noticia, qué bueno eso.
1: De madre venezolana, alguna vez jugó en Venezuela con Cardenales de Lara como criollo por tener pues, madre o padre venezolano Dani Farquhar. De lo que decía Lázaro respecto a Tom Brady, Brady escribió un mensaje corto pero contundente de apoyo a David Ortiz y, y el mensaje es muy, muy inteligente. Dice "Papi defines Boston strong. Get well my friend." Papi define la fortaleza de Boston. Boston strong cuando él mm. llamó a la fortaleza luego del ataque terrorista en el maratón de Boston de 2013 y dio ese breve y contundente discurso que repasábamos hace un rato respecto al Papi y le desea pues que se ponga bien muy pronto amigo mío. Eso eso escribió Tom Brady en su cuenta de de Twitter que ha tenido 106 Mil retweets o, o likes. 106 mil retweets. Wow. O no
2: sé si son 106 millones, <risa> ya sí, uno son, son un montón, ¿no? Sí. Pero son muchísimos. Oye, hablando de más noticias buenas para los yankees de Nueva York, Luis Severino estuvo lanzando de 60 pies, igual lo hizo Jonathan Luaiziga. Estuvieron lanzando de 60 pies ambos. Eh, bueno, ya inician, ¿no? Poco a poco, y uh, de 60 pies todavía hay mucha distancia para el retorno, pero ya arrancan ¿no? los procesos de regreso de algunos de los peloteros de los Yankees de Nueva York.
1: Así es, los Yankees que ayer suspendieron su partido ante los Mets de Nueva York por lluvia, no pudieron desarrollar la jornada con normalidad y hoy entonces van a uh, ejecutar una doble tanda tarde-noche. A la una va a comenzar el primer partido, cerrarán las puertas y luego convocarán de nuevo a los aficionados para el segundo partido.
2: El de la 7.05. Ahí no te puedes hacer vivo y quedarte de un juego para no, otro. No, no, no. no, no, no. Aquí desalojan. Y bueno, el primer juego va a estar lanzando Zach Wheeler contra Masahiro Tanaka. Buen, buen encuentro entre estos dos. Zach Wheeler que tiene 4.61 de promedio contra Masahiro Tanaka que tiene 3.42 de promedio eh, de carreras limpias permitidas en ese partido el duelo de la serie de, de el Subway como se le conoce a estos partidos entre los metropolitanos y los Yankees de Nueva York. Escri escribe
1: al Lago, que nos escucha desde Venezuela, y dice que Torres no está en la alineación de los Yankees para el primero de la doble tanda ante los Mets. Saludos desde Venezuela, escribe a Drew al Manny Braves dice... ¿Y en qué idioma discuten un alemán y un brasileño?
2: Yo le respondí, <risa> en francés, porque estaban discutiendo en, en San Germán, ¿no? Sí. <risa> Mira, eh, DJ LeMagio va a ser la segunda base el día de hoy y va a ser el abridor por el equipo de los Yankees, como, como tú lo estabas comentando. DJ LeMagio, Aaron Hicks en el center field, eh, Luke Boyd como designado, Gary Sánchez como eh, receptor, Didi Gregorio en el shortstop, Clint Fraser en el right field, Kendry Morales va a estar en la inicial, eh, Yul Chela en la tercera Y Brett Gardner en el left field. Esto por, por ser un doble header Se ve en este tipo de, de movimientos Es muy probable que en el segundo juego Sea Boite el que juegue primera y, y Morales el que bate como designado Y seguramente Gleyber Torres
1: estará en el segundo juego De la doble tanda Hoy se jugará el segundo de la serie Entre los Miami Marlins Y los Cardenales de San Luis De nuevo Miami está en mal momento Ha perdido cinco de manera consecutiva otra vez eh, está teniendo problemas el equipo para producir carreras, excepto el domingo cuando estuvieron ganando 5 a 1 y terminaron perdiendo 7 a 6. Muchas dificultades para anotar en el resto de los encuentros. Un blanqueo, otros dos de una sola rayita, como ayer, cuando cayeron ante los cardenales de San Luis 4 a 1 en el primero de la serie. Y ayer preocupa más de la cuenta porque Michael Huaca había sido removido de la... De, de la razón. rotación, tuvo esa democión al bullpen y estaba abriendo por primera vez en tres semanas. Claro, uh -huh. un pitcher así llega con ganas de hacerlo bien, pero eh, más, para mi entender está propenso a ser castigado y sin embargo Huaca lanzó seis innings de gran dominio para encaminar a su equipo a la victoria. Sandy Alcántara por primera vez enfrentó a su ex equipo, estaba fajado en el duelo de lanzadores, pero se abrió un boquete en el inning número 5, cuando... Apertura del 6. En, en el, el inicio del sexto, cuando eh, Jorge Alfaro cometió un error en un tiro a primera con un toque de bola de Colton Won que abrió la brecha para que de las cuatro carreras que le hicieron a Alcántara, solo una fuera limpia.
2: Un error de Alfaro con la conchupancia de Garrett. Uh, um, se me olvidó el apellido. Garrett Cooper. Garrett Cooper. sí, porque la bola estaba ahí. Eh, uh -huh. Creo que faltaron un poco reflejo. La bola le da casi en la mitad de la mascota ahí. Eh, cuando, ¿A, cuando, ¿A quién? ¿A Cooper? A Cooper. No, el tiro fue totalmente volado. Que no, no le dio. Le dio, la vuelta, dio la, ¿sí? Sí, 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 le dio. Yo creo que faltó reflejo. Creo que el tiro fue demasiado duro y que le faltaron un poco de reflejo al muchacho para de primera base, porque es un outfielder. Eh, le faltaron esos reflejos felinos de primera base para poder contener ese tiro que pudo, no estoy diciendo que era fácil, si es el error desde Alfaro, el tiro es malo, pero... Él lo asume además. No, 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 el tiro es malo, eh, pero, oye, lo, le podía haber echado una ayudita con el buen tamaño de, de, de Cooper y la y la... Posibilidad cierta de poder haber hecho el lado. Creo que hubo una, un poquito de conchupancia. En todo caso, esto lo que vino fue a desbaratar lo que estaba haciendo, lo que estaba construyendo Alcántara, con una buena labor a pesar de las cuatro bases por bola, que creo que son muchas para una labor de cinco innings. Eh, apenas eh, le pudieron conectar a Sandy un total de cuatro hits. De cuatro hits. Pero Está. todo descontrolado, dio cuatro sí, boletos dio, también. dio cuatro boletos, es lo que decía, que es, son muchos para eso. Y creo que, a pesar de ello, hizo una buena labor. El caso es que conecta siete G hace una sola carrera. Está pasando normalmente que estás empezando a batear para promedio, pero no estás bateando en clutch.
1: La buena noticia fue Harold Ramírez, que pareció prender los motores de nuevo. Conectó de 4-3 con una carrera anotada y al faro, al margen del error costosísimo, pues se fue de 3-2 con una carrera, la única la produjo él. Mientras que Marcelo Osuna, en, en la ley del ex, pues uh -huh. bueno, conectó de 3-2, anotó dos rayitas, y tienen los siete juegos, pues no son muchos, son equipos de distintas divisiones, no han sido muchas las veces en que Osuna le ha visto la cara a su ex equipo, a los Marlins, pues tiene 500 de porcentaje envasado en esos siete juegos de 28-14, Batea 462, solo lo han ponchado una vez con dos boletos, tiene tres impulsadas y cuatro anotadas, aplicándole pues la ley del ex Marcelo Zuna a los Miami Marlins.
2: Ayer lanzó bien Yi Chen en su actuación de dos innings, tuvo dos ponches, no le conectaron de hit, no le hicieron carreras. De sus 26 picheos, 20 fueron en la zona de strike para el taiwanés, así que buen trabajo para Wei Chen en esta oportunidad en la que vino con el partido cuatro carreras por una y pues uh, mantuvo la diferencia, no hay otra cosa que pueda hacer, ¿no? Si no se hacen carreras es muy difícil. Haciendo una carrera por encuentro es muy, muy complicado el poder uh, uh, ganar los partidos. Como dices tú, lo dejaron Ramírez encomiable, sobre todo, ¿sabes qué me gusta, Fernando? La... Forma como corre las bases, como, como con las ganas con las que él corre esa primera, con las ganas que corre cuando le toca ser corredor, es realmente imp impresionante la, la, la vida que tiene este muchacho haciendo las cosas.
1: Él da un rolling al pitcher y corre como que si fuera un extra base, como tiene que hacerlo. En el juego del domingo le dio un roletazo un poquitico movido al, al pitcher, que en ese momento era Max Fried de los Bravos de Atlanta. Y corrió con tal intensidad que Freed cuando se da cuenta tiene que apurar y dispara un poquitico desviado. Todavía Freeman tiene tiempo de salirse de la base y tocar. Pero es que era un rolling casi que de rutina, pero la manera tan intensa como, como se, de, se desempeña este muchacho, el, el, el despliegue que le coloca a cada intervención, así sea un roletazo de rutina, pues deja saber que, que está jugando pelota de verdad, de verdad,
2: el colombiano de Cartagena. Se gana no solamente con el bate, sino que se gana la buena, la buena actitud de los fanáticos, se gana la buena la apreciación del equipo, porque es ese tipo de peloteros que le pone esa, ese extra en el alma a, a cada jugada.
1: Hoy a las 7 estarán Dakota Hudson como abridor por los Cardenales 4 y 3, 370 contra Eliezer Hernández, que es el llamado a tomar el lugar en la rotación de Kelly Smith. Primer abridor distinto a los cuatro habituales o a los cinco junto a Smith que habían estado a lo largo de toda la campaña. Vamos a ver cómo le va al venezolano, que el año pasado fue tomado en el draft de regla 5. Él tenía una muy buena actuación en AAA de 3 y 1, con 1.13 de efectividad en 9 inicios. Así que si trae ese buen momento a las grandes ligas, podríamos ver, podríamos ver hoy un buen desempeño de Eliezer Hernández.
2: Cuando regresemos hablamos del jonrón más largo de la temporada y también de los De la jonronera en Filadelfia. ¿13 jonrones? No puede ser, no puede ser. 2000.
1: 12 12.45, última parte del programa Menú Deportivo, a través de la 990 y ESPN Deportes. Broderick Serpa y Fernando Arreaza junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Hoy en el Martes de Bandas Sonoras, dedicado a películas protagonizadas por Will Smith. Esta es la última de ellas, Concussion, la película que trata sobre el fútbol americano y es una especie de denuncia sobre este tipo de problema que ocurre en esta disciplina deportiva que lleva a secuelas, a unas vidas miserables una vez retirados del deporte producto de las múltiples conmociones que sufren en la práctica del mismo Will Smith hizo esta película Concussion cuya banda sonora es del aclamado James Newton Howard una película de 2015, él hace el papel del doctor Bennett Omalu. Esa
2: película trajo cola y la NFL no quería que saliera y hubo un pulso a la hora de salir esa, esa, esa película. Eso, un estudio que durante años estuvo haciendo el colega Brian gombo y que presentaba en su magnífico programa eh, de HBO. Eh, en lo que estuvieron presentando las, esas consecuencias yendo a los hospitales, a los diversos hospitales, a los diversos sitios, a las casas de los jugadores a presentarlos con los problemas de Parkinson, eh, de Alzheimer prematuro, etcétera, etcétera, de problemas de, de, de demencia adelantada, eh, hombres de 35, de 40 años con, con estos problemas. Y, y de ahí sale esta fantástica película que relata muchas cosas que son tan verdad que la NFL se puso en pie de guerra contra ella cuando salió. Sí, son muchos casos
1: documentados. Es de lo mejor que ha hecho últimamente Will Smith, que está como un poco de capa caída, luego habrá estado en el tope de los uh, actores más taquilleros, que era buscado, que hacía películas de, de mayor uh, uh, repercusión. Escuadrón Suicida fue una película que fracasó en la, en, en la crítica y en la taquilla. La belleza inesperada, Focus, uh, Winter's Tale... Eh, Aladdin la hizo ahora como voz y bueno vamos a ver el futuro que trae de, de Will Smith si recupera ese brillo y, y hace otra de esas grandes películas que caracterizó su etapa a mediados de los años 2000 y ya ha entrado 2010, 2011, 2012
2: hay una película que a mí me gusta mucho que no, no, no ocupo ¿no? porque tenemos nada más seis, seis eh, intervenciones que es Legends. Sí, soy leyenda. Esa película me parece oh, fantástica desde el punto de vista de lo que plantea la película y de, del trabajo de él, que es monologado muchísimo rato, ¿no? Eh, eh, es un largo monólogo.
1: Esa es anterior a Concussion uh -huh. y anterior a la parte 3 de Hombres de Negro. Sí, señor. La soy leyenda que, pues, salen unos bichos horribles. O Esa tú no la puedes ver, Leandro, pero te uh, asustas mucho. Te ¿no asustaste, la viste? te asustaste. Sí. No, pero te asustaste, no, espantoso. No, no, no me
0: asusté, no me asusté. No te asustaste, no me asusté, pero sí, son unos bichos bastante feores. Sí. No, no. ¿Usted lloró? ¿Usted seguro? No, lloró? en esa no lloré, esa no. es bueno cuando se despide. O se queda solo y con la esposa y sí, el niño sí, en el sí, helicóptero sí, que sí. se va ah, sí, qué Ese bonito. es un momento ¿Y dramático. Y cuando está por ¿sí? morir el perrito...
1: Oye, sí, vale. Esa parte esa es dura, es, es fuerte. Sí sí, 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 sí. La tienes grabada, Leandro.
0: Es, sí, sí, sí.
2: Le gustó la parte del perrito.
0: Es muy buena. Cuidado, no vaya a llorar a rehacer la parte. No, no, me
1: acuerdo y me da tristeza, pero... Nada como lo de Rose y... Y Jack,
2: cuando lo deja hundir.
1: Caramba, no, sí. No, que... te, te lo recuerdo y eso te salen lágrimas es, es, por los ojos. Eso es un
0: crimen, Es un crimen. Sí.
2: Bien, vamos a cosas <risa> un poco más agradables, como, como lo del partido de ayer de los Diamondbacks que le ganaron a los Phillies en un partido con 13 cuadrangulares, Fernando Arriaza. 13 honrones, no puede ser. Se veía venir en esta hemorragia honronera que está
1: ocurriendo en las grandes ligas. Eh, eh, era cuestión de, 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 de tiempo para que algún equipo de 13, él solo, en un juego. O entre los dos, como ayer, dieran 13. En ese juego, Arizona dio 8 y Filadelfia 5. Y para Arizona, los 8 son una marca para la franquicia, uh -huh. que era de 6, 6 veces. La última vez el año pasado, en junio, contra el equipo de la ciudad, los Miami Marlins. Fíjate tú lo, lo raro de todo esto. ¿Cuántos peloteros allí dieron honrón que no son bateadores de poder? Jarrod Dyson dio Ay, honrón. Esa es la antítesis de un bateador de poder. Ildemaro Vargas muchacho que tenía tres honrones en los primeros 118 turnos en las grandes ligas y que en Venezuela, lo conozco bastante bien, dio cinco hasta ahora en 778 veces bateada. No es para nada un bateador de poder. Se destapa ayer con un par de cuadrangulares. Eduardo Escobar da dos. Eduardo Escobar el año pasado dio 23, sí, que es una cifra más o menos buena. Pero fueron 23 en 566 turnos. Ahora Eduardo Escobar lleva 17 en 261 turnos. Está pasando algo que, que ya el honrón está perdiendo el efecto de, de, de esa heroicidad de que nos sorprenda, que nos cause impacto. Ya es demasiado lo que está pasando con los honrones en las grandes ligas.
2: Ya se, se vuelven una rutina los honrones. Exactamente eso es lo que, lo que yo te había dicho. ¿Te acuerdas el otro día que leímos todos los titulares de las mayores y todos eran este pegó honrón, aquel pegó honrón, aquel pegó honrón, aquel pegó honrón? Eso es exactamente lo que está pasando en este momento. Todo el mundo está pegando honrones. No es que haya un bateador de 70 cuadrangulares como lo hubo en aquella época en la que, bueno, se dice que, que, se, que andaba todo el mundo puyado. Sino que es que los peloteros que no tienen ese poder están conectando 20, 25, 18. O sea, son una gran cantidad de honrones. Para aquellos peloteros que en otras épocas conectaban 5 o 6 cuadrangulares están conectando 20. O sea, hay como una democratización del honrón que no es normal, y esto es lo que te podía hablar de una pelota un poco más salidora, te podría hablar de una serie de cosas que están pasando. También tiene algo que ver con que ahora eh, este desenfreno que hay por tirar 100 millas por hora y que todo el mundo quiere tirar 97, 100 millas por hora, hace que haya más rectas en líneas generales en, el, en los lanzamientos y eso ayuda a que haya más cuadrangulares. Sí, en ese sector que tú apuntas, en el cual
1: muchos bateadores están conectando entre 15 y 30 cuadrangulares, en ese sector han aumentado considerablemente los ponches. Uh -huh. Considerablemente los ponches. Porque han cambiado el ángulo buscando el honrón, buscando eludir el shift. Adaptarse a la nueva etapa que está prevaleciendo en las grandes ligas. Hace una década, una década, la cifra de ponches respecto a los hits era de 10.000 hits más Respecto a los ponches, 10.000, no estamos hablando de una cifra corta. Hace una década había 10.000 10, hits más que ponches.
2: En 2008, 2009, 10.000 10, hits más que ponches. Sí, y ahora, hoy día, la diferencia se está ensanchando cada
1: vez más hacia aquello que alguna vez definió el comisionado Rob Manfred como una anomalía sí, de más es. ponches que hits. El anómalo es él. El, sí. el, primer, rapo, mes, el primer mes o el segundo mes de campaña ocurrió. Oye, qué raro. Esto es una anomalía. Más ponches que hits. No, resulta que se convirtió en una tendencia y ya la tendencia se está abriendo de tal modo que este año va a, a, con una proyección de unos mil eh, ponches más respecto a los hits. Cuando hace una década eran 10 mil hits más que ponches. ¿Cómo, ¿Cómo cambió? ¿Cómo ¿Cómo se
2: alteró de tal modo el béisbol en una década? Es increíble. Sí, es realmente increíble. Sobre todo cuando, cuando tú ves que no ha bajado la producción ofensiva a nivel de carreras producidas. Y eso tiene que ver con esta eh, eh, furia desatada de cuadrangulares. Hombres todos haciendo swing para botar la bola porque a nadie le importa si te ponchan o no. Esto ha disparado también la cantidad de ponches que están recetando los, los, los lanzadores. Esto ha trastocado un poco la estadística promedio de las grandes ligas, la ha trastocado y la va a trastocar en los próximos años. Tiene mucho que ver con la cibermetría y con todo lo que está aportando este conocimiento al béisbol, en donde todo el mundo te dice no tires hits, porque para hit necesito tres para hacer una carrera. Busca tirar el honrón, que si conectas al cuadrangular, San se acabó, hicimos una de un solo viaje. Eso es lo que nos están vendiendo. Estamos viendo peloteros, por ejemplo, cuando tú ves a Jorge Alfaro y, y, de, y deténganse a, a verlo, a detallarlo, para que ustedes vean el swing que hace Jorge Alfaro. Jorge Alfaro es el clásico bateador que anda buscando conectar un jonrón en cada swing que hace. Todos los swings son swings de poder. No hay un swing de él. Para dirigir una bola. Cuando la dirige, como por ejemplo ayer que conectó un par de batazos hacia la banda contraria, los conectó bateando con todo, tirándole con fuerza a la bola. Y no, y no, y no eh, ese arte que se vivía antes ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. No sé si para mejorar, no lo sé. No estoy seguro. Yo tampoco, yo lo que creo es que si el honrón no es novedad,
1: algo, algo está pasando. Eh, si el honrón se convierte en algo rutinario, ya, ya la proeza deja, deja de serlo. Eh, en este momento hay 17.160 ponches por 16.604 hits 17.160 ponches contra 16.604 hits 500 de diferencia aproximadamente Un poquitico más de 500 Hace una década eran 10.000 hits más que ponches Y bueno, vemos esto de ayer Ese partido de 13 cuadrangulares Que rompió la marca Que casualmente tenían dos mismos equipos y en el mismo lugar, los Medias Blancas de Chicago contra los Tigres de Detroit de 12 jonrones en el 95 y en el 2002. Ellos tenían la marca de 12 cuadrangulares de manera combinada para un partido que ayer fue desplazada por el despliegue de 13 cuadrangulares de Arizona y Filadelfia
2: Hablando de cuadrangulares, Ian Desmond pegó el jonrón más largo de lo que va de campaña. Eh, bueno, un batazo dantesco de 486 pies este batazo conectado en casa eh, en Colorado un tipo
1: que no es un sluger no lo es. su tope es 24 honrones en una campaña y no ha metido es. este tablazo en el Cursfield donde vuela 486 pies y bueno, también es una muestra un poco, porque si ese batazo lo da eh, Edwin Encarnación o Nelson Cruz, no digo Aaron Judge porque está inactivo eh, o Joey Galo que también estaba en la lista de lesionados uno no se sorprende tanto pero que venga Desmond y meta este tablazo bárbaro, no deja de sorprender
2: Dwayne Wade fue seleccionado como el jugador premio Magic Johnson de la temporada por la Asociación de Escritores de Baloncesto Profesional este premio se le da al jugador que mejor combina la excelencia en la cancha con la cooperación y dignidad para tratar con los medios de comunicación y con el público Qué bueno, que a Dwayne Wade se le reconoce con este premio tan tan de buena onda, tan, tan de lo que debe ser, tan de lo que es la imagen de eso, de lo que tú estás buscando, de la, de la, de, de la persona que te representa, de, de esa imagen que tú quieres perseguir. Y que también refleja lo que él es, lo que él ha predicado
1: y lo que él ha mostrado con, ej, con el ejemplo a lo largo de, de su carrera. ¡Hasta mañana! No
0: vamos, no va, Fernando. Diga adiós, Leandro, diga adiós. Hasta luego, Broderick. Mañana a las 9. El rostro deportivo no te lo puedes perder Vamos a ir ahí, Ricky. Forma de decir adiós. Formas de decir adiós, para decir
2: adiós, vida mía, que tengan una tarde para dar. Brandslam.